0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要承接上集，继续来聊宝宝登入地球首日的大小事。我们上一集谈到在生产上面需要注意的一些事项，那这一集我们主要来讲宝宝出生之后需要做哪些常规的处置呢？在宝宝顺利出生之后，除了我们会让妈妈跟宝宝做亲密接触，并且尽早哺喂哺乳以外，有一些医疗处置跟检查是需要一一被执行的。那第一个就是预防性的抗生素眼药膏。所以我们知道产道并不是完全的无菌啦，所以出生之后，其实孩子如果没有做这样的预防，有可能他的眼睛会被淋病或者 PE 菌等等造成感染，而产生一些角结膜炎，造成永久的视力损伤。所以我们发现，如果能够常规给每个新生儿都涂抹抗生素的眼药膏，就可以大幅降低这样事情的发生。目前在台湾，我们主要使用红霉素或者四环霉素眼药膏为主。那很多爸爸妈妈其实会。问啦，就是说我们涂过之后，这个药膏就会让他们带回家嘛，他就会跑来门诊问我，我说，诶，苏医师啊，哎，这个眼药膏我带回去要干嘛？我说，呃，没有要干吧？’因为他出生时候用过了，所以我们就让你带回去，只是如此而已。好，所以那个没有要特别抹什么啦，这样这样子。那另一个带回去不知道要干嘛系列的东西就是吸球啦，就是说孩子出生的时候，我们会用吸球去清除他口鼻里面的羊水跟分泌物，那畅通他的呼吸道。那因为用过了，所以也会让爸爸妈妈们带。回去，但其实新生儿在照顾的过程中，我们通常不会建议去用吸球不断的去清理他的呼吸道，因为大部分时候他们有自己能力可以去把那些分泌物吞下去，那进到胃里这样子，哎，所以这个也是没有要做什么这样。那第二个常规处置是肌肉注射维生素 K。我们知道新生儿他们由于肝功能还没有完全成熟，肠道也相对无菌，没有一些细菌可以帮我们制造维生素 K。那母乳里面维生素 K 的含量又比较低，所以它的维生素 K 是比成人还要缺乏的。那维生素 K 在人体的凝血功能是扮演很重要的角色，如果缺乏就可能发生严重的自发性出血，比如说颅内出血或者腹腔出血等等，那就会有生命危险。或者产生一些并发症。新生儿从出生到两到三个月大，其实都有维生素 K 缺乏出血的风险。那目前已知最有效、简单的预防方式，就是我们在出生后打一剂肌肉注射的维生素 K， 就可以有效预防这件事情来发生。所以这也是常规处置的一部分。那第三个常规处置是脐带护理，就是新生儿我们上一集有讲过，出生之后常规我们会帮他断脐嘛？那断脐之后，脐带就必须要保持清洁跟干燥。所以我们会使用酒精去做消毒，那是一个简单有效预防感染的方式。通常我们会建议持续来执行，直到脐带完全干燥。那有时脐带干燥之后，它因为被尿布压迫，会造成肚脐一侧有稍微发红。那这个时候你可以调整尿布的位置，或者把尿布边缘反折去做观察。如果脐带周围已经红了一圈，开始有异味或黄脓分泌物，那这个要担心是一个细菌感染，也就是所谓的脐带炎，应该要尽速来就医。下一个我们要提的是新生儿的 B 型肝炎疫苗注射。新生儿在出生后，我们建议在24小时内尽速施打 B 型肝炎的疫苗，去减少垂直感染的机会，而且预防未来得到 B 型肝炎。因为 B 型肝炎是我们的国病嘛，其实很多人是有 B 型肝炎代源。那如果孩子在小时候就得到 B 型肝炎，他过程中可能会因为慢性的肝炎，造成以后产生幼年期的猛暴性肝炎、慢性肝病，甚至是肝。奶来发生。那另外，如果妈妈产前检验 B 型肝炎的表面抗原，也就是我们所谓 S 抗原是阳性的，同时她还需要追加施打 B 型肝炎病毒的单株抗体。那这样的处置已经被证实可以有效去降低刚刚讲的那些啊、哦、垂直感染的发生。那过去其实只有母亲是传染性 B 型肝炎带源者的高风险，也就是 E 抗原阳性的时候，我们才可以公费施打 B 型肝炎的单株抗体。但其实从一百零零八年七月一号开始，只要你 S 抗原阳性，都可以公费去做施打。啊，是希希望借由这样的公位政策，让大家能够更好的去预防这样的一个疾病。那比较容易被忽略的是，如果你小时候其实有打过 B 型肝炎的肝单株抗体，那会希望在一岁大的时候去门诊去抽血去检验，说、欸、诶，你有没有被 B 型肝炎来传染，看看你抗体的状况。好，这个是很容易在一岁的时候被忘记的，因为已经过了一年了嘛。好，所以各位爸爸妈妈希望能够尽量帮孩子去记得这件事。那下一个我们要谈的常规处置是新生儿的先天性代谢异常疾病筛检，那我们简称就叫新生儿筛检啦。那它的是主要筛检二十一种先天性的代谢异常疾病，哦是由国健署核定的。那它被选为这些筛检项目的疾病呢，有一些特色，就是可以早期诊断，而且诊断之后，如果你能够给予正确的照顾或者治疗，就可以有效改善这些疾病的预后。而且大多这些疾病刚出生时都没有明显。的症状，举一来说，先天性的甲状腺素缺乏，必须要到几个月大的时候才会慢慢出现成长跟发展迟滞等症状，而且长大之后就会矮小跟智能不足，也就是我们说的呆小症。但如果你能够筛检早期诊断，并且呃立刻给予甲状腺素的补充，那患者其实就可以跟一般的孩子一样有正常的身高跟智能发展。那这个新生儿筛检的做法，其实是在出生满四十八小时以后，我们扎。足跟鞋。并且滴在滤纸片上，送到指定的筛检中心去做检查。那筛检中心在收到这些滤纸写片之后，通常会在三天以内产出报告。那这个时候，父母也可以借由网络去线上查询。那并且如果有异常的时候，他就会通知筛检单位或者爸爸妈妈要到医院去做进一步检查跟诊断。除了目前呃卫生福利部国民健康署核定的二十一项筛检项目以外，也有一些因为成本考量没有纳入的自费项目。是可以做筛检的，例如生物素酶缺乏症、肾上腺脑白质失氧症、严重复合型免疫缺乏症，我们又叫 SCID Skid 的啦、哦，或者脊髓性肌肉萎缩症以及溶消体除肌症，像旁贝氏啦、法布瑞氏、高血氏、黏多糖症等等。那这也是苏医师认为，如果你想要自费帮孩子多做一些检查，最值得去执行的项目，所以各位爸妈可以参考一下。那下一个我们要提的常规检查是黄疸的检测。我们知道新生儿由于肝脏功能不成熟、红血球数目比较多，而且代谢较快，以及肠肝循环比较旺盛这些因素呢，它会有生理性黄疸的发生。那如果你合并有一些像蚕豆症啦、地中海型贫血、母婴的血型不合这些病理性的因素，那就更容易有黄疸上升的表现。如果黄疸过高，就可能会造成黄疸性的脑病变。所以所有新生儿如果皮肤明显偏黄，或者他即使没有症状，出生48到72小时以及出院前都应该接受黄疸数值的检测。那这个我们在新生儿黄疸那个章节有聊过，所以各位爸妈们不妨回去可以听一下这样子。那最后一个我们要讲的常规检查是听力筛检。先天性听力障碍是新生儿常见的一个缺陷，发生率比想象中高，大概可以达到千分之三。如果没有及早发现治疗，那就会影响未来的语言发展。所以，所有新生儿我们都应该要接受听力筛检。台湾自从2012年开始就已经全面补助新生儿的听力筛检。目前采用的方式是自动听性脑干反应，也就是 AABR 啦。它的原理是说。我们在新生儿的头颈部贴上电极，而且戴上耳罩，那给他刺激音，那听到声音之后，理论上我们可以测到他脑干的一个电生理反应。这个检查需要的时间大概是40到60分钟，那是非侵入性的，但需要孩子在熟睡之下才能够做检查。第一次检查的时间常常会安排在出生满24小时的时候去执行。那比较需要注意的是，这个筛检它没有办法检查出很轻微的听力损伤，那也。没有办法单靠这个检查去确认听力障碍的诊断，所以如果这个检查第一次没通过，我们会安排第二次的复检。那两次检查都没有通过的话，就要安排进一步耳鼻喉科的追踪跟检查，来去确认说是否真的有听力障碍，要去做早期介入这样子。那除了我们前面讲的这些常规检查跟处置之外，有一些项目其实，在台湾没有完全普及，或者需要自费来做试作。那这些项目的证据跟建议，我们就来一一讨论。第一个我们要讲的是危急型先天性心脏病筛检。先天性心脏病其实是新生儿最常见的先天异常，发生率大概占所有新生儿的 1% 啦。那有四分其实是危急型先天性心脏病。什么是危急型先天性心脏病呢？就是说你有这样的一个先天性心脏病，如果没有做治疗，那可能很快在三个月或者一年内就有风险去死亡。所以在一年内，这些孩子多数在一个月内都会需要。要做外科手术矫正，或者是心导管的治疗。那患有危及型先天性心脏病的新生儿，他其实不一定会在出院前就出现症状。那借由筛检，我们希望能够早期诊断介入，去改善这些孩子的预后。那这个部分其实是学美国的啦。美国从2009年就开始推广这个危及型先天性心脏病的筛检，而且列入正式建议推广到美国全土，目的就是要早期发现这些需要进一步诊断治疗的新生儿。那台北市大概从民国1 0零二年起。就开始做，而且逐渐拓展很多的医疗院所。目前大概有二十八家以上的特约医疗院所去加入。通常这个检查怎么做呢？就是在新生儿出生二十四到三十六小时后，利用一个脉冲式血氧仪，其实就是量血氧的一个仪器，放在孩子的右手跟任何一个脚上去跟肌肤紧密接触，大概十到十五分钟去检测他的血氧饱和数值。那根据这个数值决定是不是需要进一步的检查。那如果如果说你不在台北市，你所处的医院没有做这样的检查，大概也不用太过担心呐、啊，因为这个设备，呃，其实各个医院也都有，所以如果医师有怀疑，他还是会去这样子做。但毕竟，呃，如果你全面筛检，它的敏感度还是比起有怀疑再做来得高嘛，所以未来也许可以就是看看政府的政策能够让这个措施去普及全台湾这样子。那下一个我们要谈的是血型检测，有些爸爸妈妈会希望知道孩子的血型啦，就是去做。哎，自费的检查，那、呃、我是不知道的。测那个血型要干嘛？又没有要输血，是不是要看个性这样子？哎，那其实我们要知道，人类红血球上因为遗传基因的不同，上面有不同类型的抗原。那依据抗原种类的不同，我们才定义它有不同的血型。在输血治疗的时候，就有重要的临床意义。那其中 A、B、O 抗原跟 Rh 抗原最广为人知，所以依据这个抗原的种类，就可以分为你是 A 型的人、B 型的人、O 型的人、AB 型的人，还是你。是 Rh 阳性的人 ，Rh 阴性的人是这样子来做区分的。那可是你要知道，新生儿时期因为血液中会有一些来自母亲的抗原抗体，所以那个血型检测的准确性会受到一些限制啦。除非你需要输血或者是你要辨认他有没有一些免疫性的溶血疾病，不然一般我们不建议特别用一些侵入性的方式，比如说抽血啦、扎足跟血去呃检验新生儿的血型。但如果你充分了解这样检查的意义跟限制，那我们用一些。些非侵入性的方式，比如说抽脐带血这些，因为脐带没有神经嘛，不会痛，那那些血通常也不会进到孩子身上去检验新生儿的血型，那也许是一个可以考虑的方式，这样子。那再来，我们要讲的是基因晶片检测好，就随着医疗科技的进步，这些呃新的科技、新的检查就呃越来越多。那遗传疾病因为种类也是非常很非常多了，那被发现越来越多的基因异常，所以呃基因晶片检测就是一个新兴的技术。它的做法是把一些常见的基因异常检测设计在一块小小的晶片中。那你只要抽一次血或者一次的体液，就可以去筛检很多种的基因异常。那这个检查它。它是比传统的筛检还要昂贵的，那它也存在一些问题，就是说你去筛检的那些基因异常，不见得像我们前面提的新生儿筛检一样，都可以早期做介入。也就是说，你检查出来好，你有这个基因的异常，那可是你没有任何治疗的方式啊，对不对？啊，或者是说，因为这些检验的敏感度跟特异性，也就是说这个检验结果的可信程度，会随着设计不同，还有你检验的疾病不同，它会有很大的差异，所以也发生过一些。纠纷就是说，他去做了一个晶片检测，而且是最昂贵的哦。然后做了之后说一切都正常，就孩子出生或者说孩子出院之后，之后还是被发现有一个遗传性的疾病。那他就觉得说，诶、欸，是不是这个检验不准啊？要回过头来要怪那个帮他做检查的医生。那这个会造成一些困扰啦。所以，如果你想要自费去做这个检查，建议你要与医师讨论说，这个选用晶片的检测有哪些项目？那这些项目它的检测的敏感度、特异度，也就是可信的成。度有哪些限制在哪里？你再来去做执行。那最后我们要讲的一个是很多爸爸妈妈也会问的，就是所谓自费的超音波检查。我们知道超音波检查它是现代医疗的重要工具，由于它很方便、快速，而且非侵入性，所以它被广泛使用在很多疾病的诊断跟治疗追踪啦。但是如果你今天处于医疗先进的国家，像台湾，因为其实你有做过完善的产前超音波检查，而且产后通常在出院前，医师都会帮你做至少两次的身体理学检查，而且还有。有一些像我们前面提的危及性、先天性心脏病筛检这些去做重重把关。如果这些检查你都正常，那孩子也没有任何的症状，你去做一个自费的超音波检查，能不能够发现呃更多的疾病，改善预后，或者这只是徒增困扰，那浪费成本？目前还是有很多的争论啦。举一来说，你做自费超音波就发现一些哎、欸、不需要治疗的小异常，那这个是很常见的；或者是说你发现了一个问题，可是这个问题它没有。可以改变病程的治疗，啊，我们只能一直追踪，一直追踪。那这个都是很常见的状况。这个自费超音波筛检常见的部位包括有脑部、心脏、腹部、肾脏以及髋关节这些。所以听了这些，你就知道，如果你要做这些检查前，我都建议你必须要与医师去做讨论，完整了解说你做这些东西有什么样的好处，那以及它的费用，你再来决定是不是要做这样的执行。那讲到这个自费超音波，其实苏医师最深受其扰的就是跟保险相关的议题啦。因为你知道新生儿科医师我们会帮一些孩子做脑部超音波检查嘛。那有些时候脑部超音波会看到脑室里面有一个小水泡之类的。那那些小水泡说实在的，并不会影响孩子的神经发育，那大部分也都会自己吸收掉。可是就是这么一个水泡，那保险公司就会死死咬着这一点说啊，你这个有水泡也不可以做保险哦，或者甚至说不是水泡。我们讲一个，就是在发育过程中你会看到的一个构造，比如说像第五、第六脑室那种东西。那保险公司也跟你说啊，你没有你追,追踪到这个脑室合起来之前，你都不可以做保险。那爸爸妈妈就很困扰啊，就会来问苏医师说啊，那苏医师，我们可不可以再追踪，然后来就是呃，就是为了让他能够保险啊？可是问题是那是正常的发现呢、欸、啊，那正常的发现你要用健保做也有点奇怪啊，你要用自费做，可是啊那个钱保险公司要出嘛？哦对。所以，所以我会觉得说，如果你没有任何的症状，那呃，是不是要自费做这些检查？可能事前我们要先了解它的限制，再来去做执行。那今天的内容我们讲了很多，就是新生儿在出生之后到出院以前需要做的常规检查，因为很多时候爸爸妈妈在生完孩子之后就在病房里面住着嘛，那孩子在婴儿室其实都没闲着，做了很多很多很多的事情。那你们不知道，所以希望透过这样分享给大家，那也帮助大家，如果要做一些特别的自费的检查，可以有一些参考。希望透过这两集的内容呢，我们可以让各位爸爸妈妈对于孩子的出生以及出生之后要做哪些事情有一些选择，那有一些了解，那可以让整个过程更为顺利。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注订阅，这样就能收到本频道的最新通知喽。我是苏瑜医师，我们下次见。